2: Je rebondis encore sur un, un truc que tu as dit dans cette vidéo pour le coup. Euh, C'est pour toi, les probabilités n'ont pas de sens quand on cherche à vérité et faux. Tout à fait. Tu confirmes ou pas pour moi, okay. alors,
1: Ça dépend, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que si tu cherches euh, si tu cherches une, une probabilité statistique sur une population avec une marge d'erreur, ça peut avoir du sens. Si tu fais une recherche historique... Est-ce que tu as un exemple a... de vérité
2: absolue du coup Pardon est-ce que tu as un, un exemple de vérité absolue Mais tu, tu peux
1: ne pas atteindre, et on, on sera d'accord là-dessus, je l'ai déjà dit dans la première ouais. partie, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui d'atteindre une vérité absolue, surtout en histoire, mais je ne suis pas d'accord sur le fait quand même que euh, la vérité historique soit le fruit d'une statistique, d'une méthodologie
2: mathématique. Et pourtant, enfin, euh, disons que... Même en histoire, même en archéologie, tu as une marge d'erreur sur les datations. Tu as une marge d'erreur, bah, tu vois, carbone 14, typiquement, ça te donne des fourchettes de temps et pas la date exacte, euh, surtout quand tu remontes loin dans le temps. Et on n'a pas aujourd'hui d'outils qui soient vraiment hyper satisfaisants pour reconstruire l'histoire. Sur le climat, on y arrive à peu près parce qu'on a des mémoires géologiques euh, comme les, les couches sédimentaires annuelles, les cernes des arbres, etc., ce qu'on appelle la temps chronologie. Et c'est relativement facile à recouper avec d'autres endroits du monde pour reconstituer un climat régional ou global. Mais pour par contre,
1: Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour recentrer oui. le débat, on parlait de corpus idéologique, et c'est et si,
2: mmh. et mais ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que même en histoire, avoir une, une certitude absolue qu'un événement ait vraiment lieu, c'est très très compliqué. C'est
1: très très compliqué. On est d'accord.
2: Je suis pas mais certain que ce, pour... que ce soit
1: atteignable. Mais c'est même temps. pas atteignable, et là-dessus, je suis d'accord. Il n'y a pas de vérité absolue en histoire, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas de, il a pas non plus de vérité statistique, c'est-à-dire qu'en gros, je ce suis qui tout à fait d'accord. Ce qui va nous faire approcher de la vérité, c'est ouais. la somme de savoir qu'on va être capable d'accumuler, qu'on va être capable de recroiser, et la méthode qui va nous aider à euh, démêler le vrai du faux, et plus on va tout rentrer. Fait
2: source et plus on va pouvoir dire bah, telle chose est vraie, telle chose est fausse donc je... si on veut se positionner face à quelque chose, il faut toujours avoir conscience qu'il y a une possible marge d'erreur et qu'on se trompe peut-être totalement totalement je suis pas d'accord mais par contre il y a des marges d'erreur oui,
1: mais si tu as fait un travail conséquent sur les sources de l'objet que tu étudies non il peut pas y avoir d'erreur totale sauf des cas exceptionnels mais sinon il peut pas y avoir ah bah si
2: c'est sauf des cas exceptionnels il suffit d'un cas pour que ce soit possible en fait
1: oui, mais là, dans ce cas-là, euh, si, euh, si, en fait, l'erreur est tout le temps possible. Et si on et si on se dit ça, en
2: fait, c'est comme du nihilisme. C'est-à-dire que plus rien n'existe du coup. Ah, c'est pas que plus rien n'existe, mais la vérité absolue est inatteignable plutôt. En tout cas, avec les outils actuels. Je suis ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais, hein, mais.
1: Je suis pas d'accord. La vérité, la vérité historique, mais pas la vérité ou la réalité. Pour moi, la réalité n'est pas relative. Si je vois un
2: panneau bleu dehors, il est bleu pour tout le monde. Pas forcément il ya des gens qui ont des pathologies et pour eux bleu ne signifie pas la même chose que pour toi oh. <rire> non mais <rire> je te jure c'est casse-gueule hein, comme truc mais tu me, parles, enfin, voilà.
1: tu, me parles, tu me parles évidemment tu me parles évidemment des daltoniens donc c'est à dire que tu prends euh, bah, le, ça, le, bah, le... pas le...
2: forcément des daltoniens mais euh, je, je connais par... pas assez euh, ces pathologies pour le coup pour m'en parler
1: mais bref un objet qui est Bleu, ou alors je vais prendre autre chose si tu veux. Un truc qui est peut-être un peu moins euh, perception et un peu moins relatif. Euh,
2: si Au tu es sens... du
1: 30e étage d'une tour, euh, tu vas mourir. C'est très as... probable,
2: mais il y a des miracles.
1: Ouais, il y a des miracles. Moi, j Entre guillemets, pas... des miracles. Ouais, moi j'appelle pas ça des miracles en effet, mais il est quand même extrêmement euh, probable. On est euh, à une certitude de 99,9, euh, peut-être même plus que si tu sautes du 30e étage, euh, tu meurs. Ceux qui ont sauté du World Trade Center... Mais tu es d'accord avec moi, là tu viens de
2: parler tu viens de parler d'une marge d'erreur de 0,01%. Donc il est ouais. possible qu'une personne survive statistiquement, c'est déjà mais arrivé. Ça, sans mais doute. ça ne suffit pas à rendre la réalité relative. Bah si, ça veut dire que euh, il est bon, très bon, probable non. que tu meurs en le faisant, donc ça c'est une vérité absolue, le fait que ce soit très probable. Par contre, tu n'es pas certain de mourir systématiquement si tu le fais. Ben ça dépend ce que tu définis par systématiquement. On peut ah, affirmer... Il faut que ce soit systématique, c'est-à-dire qu'à chaque essai, euh, ad vitam aeternam, tu meurs systématiquement si tu fais ça.
1: Mais ça, ça n'arrive absolument jamais. Il y a toujours une exception pour confirmer Donc la règle. la vérité
2: n'est jamais absolue. La vérité peut être absolue, c'est la perception qui est relative. En tout cas, jusqu'ici, on n'a jamais trouvé à ma connaissance. Alors encore une fois, là, tu vois, je mets des grosses pincettes parce que je ne connais pas tout deux vérités qu'on puisse qualifier d'absolues pour ça il faudrait qu'on connaisse tout le déroulement des temps, du temps zéro jusqu'à la fin des temps si cette fin existe peut-être qu'à l'avenir on ah, se rendra compte si qu'il y a parles, des choses qui si sont absolues mais...
1: si tu parles de vérité historique mais aujourd'hui aujourd'hui aujourd que... aujourd on est là, on est en vidéo j'ai une barbe, c'est une vérité qui est absolue
2: Si on est d'accord sur la définition de barbe, si on est d'accord sur la définition de vidéo, mais là, oui, tu vois, je, je, je un peu, mais, euh, Ouais, mais vous se êtes, aux des, je
1: sais que c'est très à la mode à votre génération de nier la réalité, ce qui vous permet d'avoir des avis complètement loufoques. Tu sais, je pense quoi. pas être beaucoup plus jeune que toi. Ah, pardon? Je pense pas être beaucoup plus jeune que toi. Je sais pas, j'ai 40 ans. Euh, donc, tu vois, on a quand même dix ans d'écart. Et je sais que ouais. même, dans votre génération, c'est assez c'est assez à la mode euh, parce qu'on est sur la génération égalitarisme, c'est-à-dire que tout se vaut. Le savoir, le gars qui étudie 20 ans et le gars qui étudie six mois, tout, tout cons... se ouais. vaut tout est égal et la relativité de la pensée et la relativité de la réalité est vachement pratique dans ce genre de débat émotionnel et émotif parce que ça permet de rendre toute réalité acceptable et entendable et on doit pouvoir respecter la réalité de chacun quand aujourd'hui Alors... aujourd une personne non. qui est trans et qui a une grosse paire de couilles entre ses jambes te dit moi je suis une femme au nom de la relativité de la perception et au nom euh, d un, d un de la définition sur relativisme en fait. de la réalité il faut qu'on puisse dire ah ben oui si tu le dis si tu le ressens à bah, bah, ta raison cette bah, personne bah, n'a peut-être peut tout simplement pas la même non,
2: définition de femme que toi mais si toi définition est un absolu ce qui reste à prouver euh, tu as raison <rire> mais
1: voilà
2: <rire> <rire> je suis chiant
1: non je suis chiant c'est que tu es tu es le fruit de ta génération, c'est-à-dire que on joue sur les définitions on joue sur les définitions et on des que... par définition les définitions. Et on nous explique que plus rien n'est vrai afin qu'on ne puisse plus rien nommer. Et comme je le dis, si tout est relatif, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Henri Poincaré, donc euh, c'est quelqu'un qui a euh, deux suis trois pas euros. Pas aussi et contre ça si que toi. Pour ma
2: part, je pense que tout dépend Attends, de, de, de définir part, en fait les termes. Si, si tout raison. est
1: relatif, plus rien n'existe, puisque bah, plus si rien n'est vrai.
2: Rien n'est absolument vrai. Il peut y avoir des choses qu'on peut estimer être très probablement vraies. Par contre, ça, tout, tout va dépendre de la manière dont on définit les termes et de la convention autour de cette définition. Aujourd'hui, la convention, ça va être ton dictionnaire. Mais le dictionnaire, il a déjà évolué dans le temps. Il évoluera sans doute à Pour moi, la convention n'est pas le dictionnaire. Mais il faut s'entendre.
1: il faut s'entendre sur un truc. Il faut s'entendre que si on communique et si on échange, il faut qu'on ait à peu près la même définition des choses. Et si tu discutes avec quelqu'un qui change la définition
2: à chaque fois qu'on discute, bah, c'est compliqué effectivement de dégager une ben, réalité. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer avant toute discussion de bien savoir ce qu'on met derrière les termes. Et euh, c'est ce que j'ai fait en début de vidéo là, avec toi. Donc, je me suis assuré qu'on était assez d'accord sur ce qu'on disait derrière vérité, derrière niveau de preuve, euh, derrière solidité, derrière hypothèse.
1: Ouais, mais là, Donc, du coup, du coup, on a un nouveau problème parce qu'on n'a toujours pas réglé notre premier problème qui est comment tu fais… Je te propose d'attaquer maintenant. Attends juste deux secondes. Donc, Premier problème, c'était de savoir comment on fait pour se passer du savoir livresque. J'ai toujours pas compris. Et maintenant, on a un deuxième problème, c'est que pour toi, la réalité euh, instantanée est relative. Ce que je conteste clairement. La perception est relative, pas la réalité.
2: La définition aussi, elle est relative.
1: La, la définition de quoi De tout oui, mais la définition, c'est du domaine de la perception, pas de la réalité.
2: La définition, c'est du domaine de la vie personnelle et de la, de la convention, à la limite. Donc, de la perception. Je ne sais pas ce que tu veux dire par perception, du coup, mais... quelque
1: chose qui n'est pas la réalité et qui est le fruit de notre intellect. Donc, c Alors, par... qui est une
2: approximation, peut-être, d'une chose qu'on se représente et... Euh, OK, donc, moi, j'appelle ça une représentation, du coup.
1: Eh bien, si tu veux, mais représentation ou pas, la représentation okay. est relative, mais la réalité n'est pas relative. La réalité, elle est absolue. On n'est peut-être pas capable de la percevoir dans son... Oui, de l'atteindre. D'accord, là je te rejoins. Okay. Voilà, mais la réalité est, la, 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 la réalité, pardon, est absolue. Qu'on soit capable ou pas de, de percevoir cet absolutisme est une chose qu'on peut discuter. Donc, on peut dire que la perception est relative, mais la réalité n'est pas relative pour moi. Et Après, ça, tu vois, tu n'es pas fan de,
2: du nihilisme, donc, euh, mais ouais, je, je vais pas embrayer là-dessus parce que j'ai effectivement pas assez de connaissances sur ce que disent les uns et les autres, ou même moi-même, je n'ai pas vraiment creusé la question. Disons que c'est pas un sujet qui, à titre personnel, m'intéresse particulièrement.